0: Pra desmate e desvario Liberam a floresta no Brasil Pro agrobiz
1: e pra mineração Pra hidrelétrica, pra exploração Recompensando o crime ambiental Desregulando o clima mundial negando se esse incêndio e derrubada Negando vão passando a boiada Que ignorância, repugnância a cada um.
2: Esse foi um trechinho da canção para Amazônia, escrito pelo compositor Carlos Renó, com o arranjo de Nando Reis e a participação de mais de 30 artistas brasileiros, um hino pela proteção das florestas. Músicas como esta podem levar longe uma mensagem de luta, além de contribuir para a transformação do pensamento e da sociedade. Sabe como esse tipo de arte é definida? Artivismo. Arte e ativismo.
3: E é justamente esse o tema do nosso episódio. Artivismo, quando a arte e o protesto se encontram para levar mais longe uma mensagem. Eu sou Camila Doreto.
0: E eu
4: sou o Victor Bravo.
3: E este é o As Árvores Somos Nozes. As, As árvores, árvores Somos Nozes.
4: As Árvores Somos Nozes. O podcast do Greenpeace Brasil.
3: Para sobre ativismo vamos conversar com o compositor Carlos Renó, autor da Canção para Amazônia e de outras canções de protesto, como Demarcação Já, de 2017, e Manifestação, de 2018. E também com o grafiteiro amazonense Raiz, que tem a cultura indígena e cabocla como tema central de suas artes, e que esteve com o Greenpeace na campanha do Tapajós, em 2016, contra a construção de uma usina hidrelétrica no território Munduruku.
2: Mas antes desse papo, a jornalista Rosana Vilar, do Greenpeace, conversou com o pesquisador André Mesquita, que estuda a relação entre arte, política e ativismo para entender sobre quando a arte encontra a luta. Mesquita é curador do Museu de Arte de São Paulo, o MASP, e autor do livro Insurgências Poéticas, Arte Ativista e Ação Coletiva. Vamos ouvir.
5: Vamos começar do básico. É, o que caracteriza, assim, uma quando tem uma arte ativista, quando é uma arte de protesto, de uma arte que é simplesmente um, um outro conceito? O assim, que caracteriza uma arte ativista?
6: Primeiro, eu acho que é importante a gente pensar sobre a questão da relação entre arte e política, né? Que eu acho que é o fundamento básico sobre essa questão, né? Então, a pergunta que muita gente faz e continua fazendo é toda arte é política, né? Para muita gente, nem toda arte é política. Para alguns artistas, nem toda arte deveria ser política. Eu penso o seguinte, é, toda arte pode não ser política, mas em algum momento ela é política. E alguns artistas preferem é, desenvolver temas políticos em seus trabalhos. Por exemplo, retratar a política política, e os acontecimentos sociais do momento em uma escultura, uma pintura, em uma fotografia, em uma performance, por exemplo. né? Para muitos artistas, os seus trabalhos são trabalhos políticos, porque eles retratam a realidade social. né? No caso de uma arte que a gente considera uma arte ativista, né? eu acho que é importante pensar um pouco nessa diferenciação. Enquanto o artista político ele é socialmente preocupado com as questões sociais e políticas que acontecem ao nosso redor, o artista ativista ele é socialmente envolvido. Então, essa questão do engajamento político e social dos artistas, seja em sua comunidade, ou seja, a partir do seu entorno, ou seja, usar as ferramentas artísticas, é, em conjunto com movimentos sociais mais amplos ou se engajar em movimentos sociais mais amplos é o que, por exemplo, determina o que faz com que o artista é, se aproxime do ativismo. Né? Então, muitas vezes, a gente vai perceber também que vários movimentos sociais se utilizam de ferramentas da arte, seja na produção de cartazes, seja na música, seja na performance, para produzir as suas ações e a gente também pode pensar em vínculos da arte com o ativismo a partir desses movimentos. Então, basicamente, eu vejo essa diferenciação. né A gente não está apenas dizendo, é, mostrando o quanto é ruim um momento que a gente vive, mas a gente está se engajando para transformar esse momento. Então, esses momentos de transformação social e de mudança, e mesmo de crise, né é o que traz essas possibilidades de engajamento dos artistas, dos, enfim, não necessariamente, não só artistas mesmo, né, mas também como a arte também serve uma ferramenta é, serve como uma ferramenta de participação, né, né? de colaboração, de trazer você para uma prática coletiva nas ruas, por exemplo.
5: Essa coisa de arte, misturar arte com ativismo, é uma coisa nova ou ao longo da história é, houveram um exemplos? Né? Até, até se você quiser focar um pouco mais também na, na América Latina, é, é legal também.
6: Olha, é claro que a gente pode, recentemente, deixa eu até te mostrar, eu não sei se chegou a ver esse livro, né? Sim, foi por foi... ele
5: que eu achei. É, eu tinha,
6: foi justamente essa antologia que eu publiquei no MASP, né? Arte e Ativismo Antologia, que é a parceria do MASP com o After All, que é um centro de pesquisa da Universidade de Artes de Londres, né? Esse livro, na verdade, é uma reedição de um livro que a Autorol publicou em 2006, 2007, chamado Art and Social Change, Arte e Mudança Social. E, e tem esse livro também, que é a minha pesquisa de mestrado, né, Insurgências Poéticas, Arte Ativista e Ação Coletiva. A gente vai ver que essa relação entre arte política e arte ativismo, ela não é uma coisa nova. assim, né? é, Nessa antologia, por exemplo, a gente vai lá para o final do século XIX da Comuna de Paris em março de 1871 para analisar para pensar o papel de um artista como Gustave Courbet, né, que enfim naquele momento de uma insurreição popular de um governo autônomo, né, que é enfim é instituído, né, por trabalhadores, né, um governo temporário aí que dura, enfim, cerca de dois meses e depois é massacrado, né, pelo, pelo pelas forças né, militares, o Gustavo Clubelli deixa de, o seu papel de artista e passa a ser, se engajar na Comuna de Paris. Né? É um pouco o que essa antologia ela tentou enfim, trazer né, como uma forma de análise. Né? Essa, esse papel da arte dentro de movimentos mais amplos, de como, através de manifestos artísticos, os artistas se colocam em relação, a se posicionam politicamente
5: a gente vê aí, então, que a arte, lá, ela é uma ferramenta de, de, de levantar voz, né? de, de trazer ao mundo todas as questões sociais que, que a gente está vivendo. E que ela foi muito importante em muitos momentos complicados. No momento que a gente vive agora, assim, é, qual que é o papel da arte no momento como que a gente vive atualmente no Brasil, em muitas partes do mundo?
6: O papel da arte, momentos como esse... É... É necessário, assim, muito fundamental. É, primeiro porque a arte sempre está no embate de uma guerra cultural, né? De como, por exemplo, os projetos culturais, eles são atacados, né? Então, por, enfim, diversas instâncias aí. eu acho que a arte, ela tem um papel de não apenas... É, evidenciar as questões sociais e políticas do momento né? É, a gente tem visto também uma série de trabalhos enfim, eu nem me arriscaria a citar porque tem alguns trabalhos que foram desenvolvidos durante a pandemia no Brasil, em outros países que por exemplo tem é, jogado a questão para o espaço público né artistas voltando para as ruas para denunciar, por exemplo, as políticas, as necropolíticas que, enfim, surgiram durante é, durante a pandemia, né? Então, por exemplo, dar nome e rosto a uma pessoa que morreu por conta da covid, né? E levar o rosto, né? As imagens de muitas dessas pessoas para a rua em uma ação artística, ela é muito importante. Ela é muito importante como uma política de memória, né? assim como foi feito, desenvolvido por muitos movimentos e coletivos artistas durante a ditadura e depois a ditadura das ditaduras militares. né? Quem são essas pessoas? As pessoas têm uma história, as pessoas têm um nome, as pessoas tiveram uma vida. né? Trazer para o debate muitas dessas questões é um papel que eu vejo como fundamental da arte hoje, né? E também apoiar o que tem sido produzido por artistas afrodescendentes, por artistas indígenas, né? Que muitos desses artistas estão reivindicando como direito à terra, o direito à comida, o direito à vida. É algo extremamente necessário assim. Eu acho que a possibilidade da gente poder imaginar outros mundos é a partir da arte, é algo que, para mim, é muito poderoso, sabe? E, de certa forma, dá uma certa esperança de pensar que o mundo ele pode estar o pior cenário possível. Mas trazer isso através da arte é uma possibilidade.
3: E agora, para falar sobre arte e ativismo, a gente está com o compositor Carlos Renó e o grafiteiro Raiz. Sejam bem-vindos.
0: Obrigado.
1: Valeu, boa tarde, boa tarde, bom dia, boa noite, não sei que hora vai
3: ser. <risos> Depende do horário que forem ouvir, né? Vamos começar é, falando, então, sobre a canção para a Amazônia que tocou lá no comecinho do episódio. É, ela é um hino pela floresta, né? Fala tanto sobre a importância da conservação da Amazônia como dos desafios que a floresta e seus povos vêm enfrentando. Renan, o é, que, que te inspirou a escrever sobre o tema e encampar essa parceria?
0: Olha, é, a ideia de fazer uma canção para a Amazônia, especificamente, é, remonta é, aos tempos em que eu fiz demarcação já com o Chico César e que serviu também a, campanha, a uma campanha do Greenpeace. Né? Desde ali eu, eu já tinha em mente vir a fazer uma canção para a Amazônia. Né? aí no meio acabaram rolando alguns projetos também de canções engajadas né, que constituem uma parte importante eu acho a mais importante do meu trabalho de 20 anos para cá né, como é, manifestação que serviu a uma campanha por direitos humanos da amnistia para onde vamos né, que serviu uma campanha da coalizão pelo clima, né? e aí finalmente é, eu pude fazer com o Nando Reis a canção para a Amazônia, que resultou, né, teve como desdobramento é, esse clipe e, e a incorporação pela campanha do Greenpeace.
3: Mas ela foi uma ideia que partiu de você? Você que começou a, a levar adiante essa ideia? O porquê do tema?
0: Olha, é, a Amazônia é um tema é, muito importante para mim há muito tempo, porque o, te, o tema da natureza, da destruição da natureza, né, consequentemente dos biomas brasileiros, é algo que eu acompanho, de alguma forma, desde a minha juventude, ou seja, desde os anos 70 do século passado. Foi ali que eu comecei a me atentar para um processo de destruição, no caso ali era Cerrado e Amazônia. Veja, há 45 anos atrás. Então, eu já era ligado nisso há muito tempo. Naturalmente, que com o passar do tempo, né, o problema foi se agravando. Né? Como, de certa maneira, é, prevíamos, digo, nós prevíamos, nós, pessoas ligadas nisso, né? e temerosas é, de um futuro catastrófico que poderia ser. Está sendo construído, embora o verbo construir não seja muito apropriado para falar de Amazônia né, e de meio ambiente. Né. Enfim, começou-se uma desconstrução do meio ambiente ali, né, naquele período. Né. Então, eu já era ligado nisso. Aí, com o, com o agravamento. Da, dos problemas gerados pela destruição né, e as consequentes mudanças climáticas que tiveram, uma, foram tendo uma aceleração, né, é, a divulgação disso começou a crescer. Né, e isso me levou, a, a, sobretudo a partir... Na segunda metade dos anos 90, a é, querer refletir, expressar no meu trabalho né, é, esse processo destrutivo, porque nós e o um mundo começamos a passar de forma mais intensa.
2: E aí, aí, assim como no, no Canção para a Amazônia, no Demarcação já, do Renó. É, o seu trabalho também retrata bastante os povos indígenas e, e a cosmologia indígena, né? É,
1: quando que você começou a desenvolver esse trabalho
2: em relação aos indígenas e por quê?
1: Bem, eu, a minha família se mudou para a Amazônia, minha família é nordestina e se mudou para a Amazônia quando eu tinha três meses de vida. E eu fui criado ali na reserva dos Weimeria para onde tem uma mineração. E meu pai veio trabalhar de lá, né? Meu pai trabalhava no trecho, trabalhando nas grandes construções veio, veio para a Amazônia para trabalhar aqui, fica a 360 quilômetros de Manaus, depois de Presidente Figueiredo, é uma vila bem... Então, eu como criança, eu tive uma, um privilégio de crescer ali numa vila bem dentro da floresta e tal. Só que tinha esse caso da mineração, né então eu, eu acompanhei via destruição, né? vi, vi morros assim de, de né serem derrubados, uma, uma coisa, um, um morro que você via depois já não existir mais, né, por causa da exploração. né. O grande lance foi que, com 13 anos, né, uma amiga é, da, da escola assim, mandou uma carta para a diretora da escola dizendo que ela era do Mato Grosso e ela tinha sangue indígena e que ela ouvia muito falar que nós estávamos na, no território de Zuaimiria Troari, que era indígena ali na mineração, mas que a gente nunca via eles. Então, ela queria conhecer isso comoveu ali a, a escola que organizou um passeio né para a turma lá que, que fez a gente conhecer mesmo a, a raiz mesmo dos vai miria troari ali dentro mesmo da, da aldeia assim é uma coisa é um foi um grande privilégio porque é uma coisa muito restrita os vai miria troari não querem contato né sofreram muito com a ditadura militar né e quando eu fui conhecer a a, a aldeia isso tudo revirou na minha cabeça porque é, eu, eu, eu eu tinha sido mal informado sobre a cultura indígena né fui fui informado sobre eles serem ignorantes né que eles poderiam me roubar que isso que aquilo e eu cheguei até com um pouco medo mas pô cara sabe mudou tudo na hora quando eu conheci eu cheguei que chegamos na aldeia de ônibus que eles estavam todos ali em ordem fileirados ali do tamanho do menor pro maior assim em gênero e, e, e pintados e nos receberam bem e eu lembro que eu tinha uns, uns 13, 12 anos na época e acabei, tipo assim, procurando os mais jovens que tinham a mesma idade que eu. E mesmo sem a gente falar a mesma língua, né? Sem a gente ter estudado as mesmas... Visto as mesmas coisas, né? A gente acabou se entendendo naquele momento. Eu fazia um sinal de arco e flecha, Eles foram pegar o arco e, flecha, e aí eles queriam ver as nossas coisas também. E aí, pô, cara, foi uma troca muito legal que desconstruiu em mim a, a, todo aquele preconceito, toda aquela coisa que a mineração havia criado em mim, então isso foi uma uma grande reviravolta, foi a primeira vez que eu descobri assim que os adultos realmente mentiam, né? que não era para a gente ficar acreditando em tudo que estavam falando ali, e isso reflete no meu trabalho até hoje, né, cara? porque é, eu fui criado num lugar né? Que, que pode ser considerado um paraíso, uma questão de ter sido morado na floresta e tudo, mas quando eu tive a, passei no vestibular que eu vim morar em Manaus, eu tive um choque muito grande com a cidade, assim, eu não, não conhecia direito, a, a cidade tinha saído muito pouco do interior, vamos dizer, então fiquei chocado, assim, com, com tudo que tem, assim, de problemas, né, e que não tinha lá no interior, né, até, até para tomar uma água aqui na cidade era difícil, meu amigo, tinha que ter, que ter dinheiro, sendo que lá no interior você toma água ali, você pede do vizinho, você come as frutas, né, então, é, eu, quando eu, eu cheguei no interior, do interior para Manaus, eu tive esse baque. E a arte na minha vida, ela já vem desde a placenta já, porque a minha família, ela é de artesãos, ela é, ela é de artistas, de músicos, né? Mas que, que não tem isso como profissão, né? Eles sempre fizeram isso é, como um modo de vida, né? Meus, meus parentes sempre foram muito trabalhadores do sertão, né do Nordeste e tudo. E a música, a arte, eram coisas da, da vivência deles, ali de produzir seus artesanatos, costurar suas roupas, de plantar sua comida, igual a minha mãe veio da roça mesmo tudo. Então, isso tudo foi as minhas maiores influências né na arte. né E no interior, com 11 anos, acabou tendo um movimento muito forte de skate. Lá alguns jovens que iam para a cidade começaram a, a levar para o interior aquele movimento de skate, as calças largas aqueles bonés e aquele... E o rap foi introduzido lá no interior dessa maneira. Então, foi... eu conheci o hip-hop com 11 anos, né? Que eu escutei o rap da minha janela, na... atrás da... da casa de um vizinho meu que andava de skate. E quando eu fui lá atrás, vi o que eles estavam fazendo. Eles estavam desenhando a parede da minha casa, assim, com carvão, fazendo alguns desenhos de hip-hop, letras, e fazendo algumas... alguns personagens de skatistas e tal. E aquilo me chamou muita atenção. Aquilo já era um uma maneira deles expressarem o grafite, né? Lá no interior, já que eles não tinham acesso ao spray, mas já tava com carvão lá na parede de casa fazendo os desenhos. E aquilo me encantou, cara. Aquilo me chamou muita atenção, assim. Eu chamei até meu pai, que era artista, para ver. Ele ficou muito puto. Porra, bicharam a nossa casa, meu irmão, e tal. eu falei, pô, mas eu que tinha ia gostar, que tu gosta de arte e tal. E ele não, não gostou muito, não. Mas aquilo me, me influenciou muito, né? E quando eu vim para a cidade é que começou mesmo esse movimento, mesmo de, de, de eu me enturmar com os grafiteiros. Aqui, o movimento de grafite em Manaus é o mais forte, é um dos mais fortes do Brasil. Aqui, a galera pinta pra caramba todo dia, meu irmão. E para ser grafiteiro em Manaus não é fácil. Para vocês que conhecem Manaus, sabem que aqui é quente pra caramba, meu irmão. Tem que ser guerreiro para estar nesse sol, ainda mais respirando tinta e tudo. E. Quando eu comecei a grafitar em Manaus e tive esse choque com a cidade, acabou que eu acabei imprimindo nas minhas pinturas é, essa, esse meu descontentamento né com a poluição, com o desmatamento. Né, eu comecei a contar as histórias do interior, nos meus murais, mostrar o quanto era bonito, o quanto tinha verde. né até que o meu projeto se chamava Plantando no Concreto. né Porque onde tinha um viaduto, onde tinha uma casa, um prédio, era uma floresta. Então, eu, eu ia lá no muro e plantava pintava plantas árvores com rostos como se fossem personagens assim como se a árvore fosse uma coisa pessoal assim como se fosse uma pessoa e a gente pudesse ter essa noção assim de que a gente tem que cuidar tá ligado e aí isso foi chamando muita atenção é, principalmente dos órgãos aqui que trabalham com com movimento de, de ambiental né Greenpeace foi um que viu nesses trabalhos assim a inspiração porque eu fazia isso voluntariamente pela cidade fazendo grafites né, que falavam sobre a natureza, sobre o desmatamento, e eles me chamaram para participar de campanhas, né, de, de, para ajudar na, na, no jeito de comunicar a população, de comunicar a sociedade sobre as suas campanhas, sobre a, as suas realizações, sobre os seus projetos, porque, você for perguntar aqui, pouca gente conhece o assim, né? você fala, ah, já ouvi falar, mas não sei o que eles estão fazendo. A, a questão do povo, né, porque eu ando muito nas comunidades, né, o grafite está muito nas comunidades, entendeu? Então, quem, quem mais conhece, às vezes, os projetos ambientais é quem busca, né? Quem Igual o Renault falou, né? Era, era aqueles que estavam buscando saber, aqueles que preveram era aqueles que estavam interessados no assunto, né? Então, o que, que eu percebi? Eu percebi que a maioria não quer saber e que quem quer saber é porque buscou, entendeu? Então, a gente acaba tendo uma responsabilidade também de passar isso para as pessoas, né? Que não buscam, que não sabem. Então, o grafite foi essa maneira que... O Greenpeace assim e eu fizemos parceria, né? Informamos muita gente sobre a campanha dos Munduruku, sobre o desmatamento na Amazônia, a campanha de queimada e pô tivemos um resultado muito massa, sim muita gente que que vai agora para os protestos que está na batalha aí, que quando a gente fala de fazer um mural assim, a galera quer se voluntariar para pintar junto, assim, para também é, o, o povo tá abrindo os olhos, mano, para que ferindo a natureza a gente está ferindo a nós mesmos. Então o que a gente puder fazer é importante, o que eu posso fazer é usar essa minha força de vontade, ou dom, ou seja lá o que seja que o grafite entrou dentro de mim para poder é, também transformar esse mundo né, com a arte.
3: Eu acho que é muito importante quando você traz isso, de que a é, o quanto às vezes é, é difícil, a, a pauta socioambiental, ela é isso, ela tá, to, tá conectada com todo mundo, né? Com a nossa história, com a nossa vida, assim. Só que no, às vezes ela... ela... Ela parece que está em outro lugar, né? Então, você trazendo isso me dá essa é, impressão do quanto a arte ela pode ser aliada, né? Para levar esse recado mesmo, assim, né? Para ter essa troca não levar, né? é troca, né? E aí. Vocês sentem isso na prática mesmo? Por exemplo, ou, é, o assunto que não era visto passa a ser visto através do grafite. por exemplo Estou ah, falando com o pessoal que não estava olhando para essa questão desse jeito, e aí a arte fez essa mediação, seja o grafite, seja pela música, ela traduz, torna mais, é, torna mais compreensível para todos assim, a, um assunto que é importante para todo mundo e que... É, às
1: vezes não é parece que está longe, mas não está? Eu vejo que a arte é uma é a melhor ferramenta, porque é, apesar do governo sempre tentar cortar os sarmentes culturais, essas coisas, é, a arte é o que o povo mais consome, né, cara? Então, seja através da televisão, através do rádio, as pessoas estão sempre escutando. E aí, eu, eu, o que que eu acho massa também nesse trabalho, por exemplo, que o Renaud produziu, que é... Através da música, a mensagem entra, cara. Você tá ali escutando, a música é massa, harmonia, né? Aquele conjunto, se tiver aquele, é, vozes conhecidas, vozes famosas nela, então chama ainda mais atenção, é referência, é a missão de, de que nós estamos sendo vistos, nós estamos sendo assistidos, e aquilo que a gente puder passar, assim, principalmente se for coisa boa, se for coisa positiva, se for realmente de consciência, isso vai entrar na pessoa, e a arte é a melhor maneira, Aqui na, na, na escola, às vezes, a a bunda cansa, a pessoa não quer ficar sentada, não quer escutar professor, mas através de uma música, através de um mural, através né, de uma palestra, de um documentário, a informação entra assim. O Renan pode falar muito bem disso aí, que a música, com certeza, deve ter tocado aí muita gente, cara um trabalho incrível.
0: Então, é, no que diz respeito à convergência entre arte e política, né, o que dá numa arte engajada, como se diz, né? é, o, no caso da música, é, acontece que é, entra em jogo a emoção né? e uma mesma mensagem sendo transmitida, digamos, é, por meio de uma prosa jornalística né? e por meio de uma canção, né, diversos cantados, ela tem é, formas diferentes né, de chegar no, na cabeça e no coração das pessoas. Como a arte, a arte da, emociona, né, é uma das funções da arte, né, e, e a música, a canção faz isso muito bem, né, acaba sendo muita, muito efetiva né, a transmissão de uma mensagem por meio de uma canção, né, porque toca a cabeça e o coração das pessoas né? E isso eu sinto né, com, Eu sinto com, com muitas canções é, de artistas, compositores, poetas, que me influenciaram, que foram muito importantes na minha formação e na minha vida e no meu próprio trabalho, porque não são poucas as canções que eu tenho, digamos, dentro dessa, dessa linha, né? dessa vertente. Né? Já somam aí umas 30, né? já dá para fazer alguns álbuns, né? É... E eu acho importante, como eu disse, né, é, me referindo a, a artistas que me, me influenciaram, né, é, lembrá-los, né, lembrar da arte de grandes compositores letristas que fizeram arte política né, e que são importantes na, na minha história né, e que me levaram muito a querer desenvolver no no caso do meu trabalho, né, uma linha de canções é, nessa, é, nessa vertente. Né? Então, eu posso lembrar é, nomes como de, de Chico Buarque, de Caetano Veloso, de Gilberto Gil, com quem, aliás, eu tenho um livro, né, um livro no qual estamos trabalhando agora, com vistas a uma nova edição superampliada, é... É, que vai sair o ano que vem, né? é, além de alguns compositores é, estrangeiros, como John Lennon e Bob Dylan, todos eles criadores de canções com implicações políticas. Né? E eu nos anos 70, né, eu, eu já disse no começo aqui, que eu... É, é, nos anos 70, fui despertado para a questão ambiental, socioambiental. Né? Pois bem, nesse período foi que eu comecei a compor, né? a fazer letras, porque eu sou só letrista. Né? Eu não sou músico, não, não toco nada, não, 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 não compõe não, não, o violão, o piano, nada disso, só faço letras. E foi ali que eu comecei a fazer minhas primeiras letras na temática ambiental, justamente. Eram chamadas de canções ecológicas. Né? Então já tinham é, canções é, para a natureza, falando da natureza, falando da destruição, canções falando de indígenas, enfim. E já fui sentindo né, como o, o, se dava o poder da emissão de uma mensagem poético-musical de cunho ativístico, né? pela emoção, tocando né? as pessoas.
3: Bom, vocês todos têm uma história muito forte, assim, com, é, com a vivência de vocês em relação a esse tema, né, assim, é, a opinião, a visão e, e, e durante toda a história e, e desenvolvimento do trabalho de vocês, né? Como você mesmo já disse, Renan, você já fez muitos outros trabalhos, Demarcação Já, junto com o Greenpeace também, que abordou a urgência de se demarcar terras indígenas, né? E aí... É, esse tema, esses temas são recorrentes, é, eles, o, o contexto que, que, que a gente vive, né, o contexto geral, político, social, acaba influenciando em como a, a arte vai ser criada, desenvolvida. Então, por exemplo, você fez demarcação já em 2017. De lá para cá, tem diferenças aí de um contexto né, que pode ecoar ou não de, de modos diferentes na hora de... De
1: compor ou de fazer o, o grafite? Total, né? O, o grafite, principalmente, ele... Da minha parte, né? Eu tento acompanhar, né, cara? Tudo que está tá acontecendo, assim, né? Porque você entra numa onda, né? Aquela onda ali, do, do momento, você, você acaba pegando ela com mais força, né? Seja a questão de vacinas, como aconteceu aqui no Amazonas, a primeira vacinada e rolou um grafite rola uma homenagem. Então, é, a, gente, a gente sempre tenta, tenta acompanhar, né, cara? Quando teve o um negócio da Sônia Guajajara, que estava sendo ameaçada, acabei fazendo mega moral aqui, assim. E isso repercute, isso dá, vai dando força né, ali para aquele momento.
0: Ô, Camila, procurando responder né, a sua questão, é, num, a gente vive num tempo né, de muita transformação, né? um tempo é, em que a própria civilização vive um grande dilema, né? um dilema é, que diz respeito mesmo à sua continuidade, né? é, ou não, né? e, e essa continuidade se dá em relação à própria continuidade, à da, da, forma de continuidade da, do meio ambiente, da natureza. Não é à tua que se fala que a, a mãe de todas as lutas é a luta pela natureza em defesa né? é, e nesse sentido né, são muitas as é, as discussões né e as informações novas que ano a ano surgem né e é, naturalmente que isso é, se reflete na forma de a gente refletir né, sobre as coisas e sobre aquilo que a gente vai colocar em nossas obras, né, em nossas canções, por exemplo. Né. Então, cada ano é um fato novo, é uma discussão, é um elemento novo que se coloca, né? É, por exemplo, o, o exemplo do, do governo brasileiro. Né? Em 2017, nós é, criticávamos a, as ações e omissões de um governo de esquerda no que diz respeito a meio ambiente, né? um governo de um partido de esquerda, né? o PT, né? na... Na, na pessoa da, 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 da presidente, que era uma, além de tudo, uma presidente mulher, né, e, e a qual, se por um lado indiscutivelmente representou é, avanços indiscutíveis, né, é, por outro lado, no que diz respeito ao ambiente e a indígena a povos indígenas deixou muito a desejar não à toa que, que foi no governo dela que se lançou o projeto chamado Belo Monte né? é, nós fomos para as ruas para criticar isso né? é, depois Vem um governo que, se, que perto do qual, né, um presidente perto do qual Dilma Rousseff é uma Marina Silva, entendeu? É, é alguém assim, muito mais à frente em termos socioambientais do que o ministro, por exemplo, que, os dois ministros que tivemos até agora, né? no atual governo, Então, e ao mesmo tempo isso acompanhando um, um, o surgimento do Bolsonaro no cenário político brasileiro, né, ele corresponde a um crescimento da direita no mundo, então essa onda de direita foi um elemento novo né, que se acresceu às nossas reflexões e que de alguma forma acabaram é, sendo uh, incorporadas, em termos de informação, né, aos nossos trabalhos, né? de forma, evidentemente, crítica. E, e isso tudo mexe com a gente e traz elementos novos que que vão entrando nas novas composições, sem com isso, eu acho, é, fazer com que as, as canções, as obras anteriores, passadas, fiquem defasadas, entendeu? Aquelas canções, aquelas obras que tiveram um papel importante no passado, se foram obras de arte, sustentáveis do ponto de vista artístico, porque isso é a base, né? não adianta termos boas intenções apenas. Temos que nos empenhar para fazer bons trabalhos do ponto de vista artístico, né? poético, musical, no meu caso. Né? Tendo isso, isso é, é, faz com que tenda a se manter o valor da arte que fazemos ao longo do tempo.
3: A gente vai chegando aí no fim da conversa, mas ficou muito evidente o quanto a arte pode contribuir assim, para o diálogo, para o ativismo, para, é, para o que a gente acredita e defende assim, né? como uma aliança. Né? A gente vai deixar o link no blog do podcast, link para a música, link para os trabalhos do Raiz também. É, e a gente vai chegando no final, gente. Queria agradecer muito, assim. Foi uma conversa muito rica, prazerosa, cheia de informação, conteúdo. É
2: isso. Foi um puta papo aqui pra gente. Pô, Eu gente, parque. valeu também aí, cara.
3: E a gente continua falando de arte e ativismo. Em outubro deste ano, o artivista Mundano inaugurou a obra Brigadista da Floresta, bem no coração de São Paulo. É uma releitura do quadro O Lavrador de Café, de Cândido Portinari. E ele traz um detalhe no mínimo curioso. A tinta, usada para cobrir o desenho de mil metros de altura, foi feita com as cinzas das queimadas do Cerrado, Pantanal, Amazônia e Mata Atlântica.
2: É isso mesmo, Camis. O artista e sua equipe percorreram cerca de 10 mil quilômetros, passando pelos maiores biomas brasileiros para coletar as cinzas das queimadas. Essa não é a primeira vez que o Mundano utiliza os resíduos de crime ambiental em suas obras. Em 2020, ele utilizou... A Lama Tóxica de Brumadinho, com a matéria-prima para o mural inspirado em Tarsila do Amaral. O Mundano nos contou um pouco sobre esse último trabalho. O Greenpeace foi conferir a inauguração da obra, que fica em um ponto muito movimentado do centro de São Paulo. Vamos ouvir.
4: A ideia surge e deu me sentir impotente, vendo o Brasil em chamas, principalmente ano passado, e sem conseguir fazer nada, as pessoas normalizando que queimar 30% do Pantanal é ok. E que, que a gente queima uma área do tamanho da Inglaterra por ano e está tudo bem. Ver esse desmatamento, esse desmonte dos órgãos ambientais de fiscalização, né? é, e tentar fazer algo, tentar fazer algo que se pudesse ser um crime. E das pesquisas que eu já tenho feito aí com provas de crimes ambientais, como o óleo do Nordeste, a lama Tóxica da Vale, lá de Brumadinho... Eu sentia a necessidade de fazer uma obra sobre as queimadas e logo já me veio a técnica do carvão e da foice, que é uma técnica que eu não me inventei, a técnica mais antiga da humanidade. E eu acho que é muito interessante é, fazer uma releitura, porque ela pode trazer esse paralelo, como no caso aqui do lavrador de café do Portinari, que foi pintado 87 anos atrás, mas que ela continua atual. Fortinari foi pioneiro de mostrar as desigualdades, mostrar o trabalhador e também uma árvore decepada, que não é uma figura comum nas obras de arte. E acho que eu só pude fazer uma obra de mais de mil metros, claro, com uma equipe maravilhosa e tal, mas porque eu vi. Eu fui a campo, rodou 10 mil quilômetros, tudo que está aí eu consegui ver e sentir com meus próprios olhos. Assim como ver a obra do lavador de café ao vivo no MASP, ou ir conhecer o ateliê e a casa do Portinale em Brodós. E eu fiquei mais de um mês na expedição fazendo as pessoas chorarem, sentirem um pouco, que acho que é importante. Mas para você chegar a um desmatamento na Amazônia... Você passa pela Amazônia de pé, árvores de 40, 50 metros, centenárias, lindíssimas, ouvindo barulho dos pássaros e tal, e de repente você atravessa essa parte verde e você vê uma imensidão sem fim, de cinza, saindo fumaça. Em questão de segundos queima toda ecossistema. É muito triste ver aquilo andar, assim, é indescritível mesmo. Então, do Pantanal, mais do que as queimadas, a seca. O Pantanal nos últimos 35 anos perdeu 70% da sua água de superfície. é Peneirando a cinza, a gente achou vértebras, ossadas na, do Pantanal. Então não são só águas que estão queimando. E, e acho que foi essencial. Eu não tinha a dimensão do agronegócio. E ver que, que esse agro aí... Está do lado do governo e destruidor do Bolsonaro. Se terra é uma das coisas mais valiosas, a terra está no mão desse agronegócio, é que é destruidor e que, e que vai desmatando, vilando, tomando terras públicas. E uma coisa muito nítida é que isso ninguém vê.
3: E se você quiser ver essa obra, o melhor local... É, na passarela da 25 de março com a rua Capitão Jerônimo Leitão, no Centro Histórico de São Paulo. E também se você estiver na capital paulista, é, aproveita aí para uma outra dica imperdível, que é conferir a 34ª Bienal de São Paulo. Faz escuro, mas eu canto.
2: A Bienal deste ano conta com o maior número de artistas indígenas contemporâneos de sua história. São cinco representantes brasileiros. Dayara Tucano, Sueli Machacali, Uira, Gustavo Caboclo e Jair Deresbel, que infelizmente faleceu alguns dias.
3: A Bienal vai até o dia 5 de dezembro. Então, se você estiver ouvindo esse episódio a tempo, corre lá para conferir essa exposição cheia de arte e ativismo.
2: Antes de encerrarmos esse episódio... Vamos ver alguns dos comentários que recebemos no episódio anterior, que foi sobre a COP26. A Inês comentou o seguinte: temos que alertar e falar mais com as crianças e jovens nas escolas. Este é um assunto sério que deve ser ensinado desde cedo, assim como a política. Porque essas pessoas que hoje decidem tudo estão mais preocupadas com o lucro. Totalmente verdade, Inês. Aí, é, cada vez mais, as vozes das crianças e dos jovens como um todo estão sendo levadas a sério. E é clichê falar, mas o futuro pertence aos jovens e se eles e elas estiverem mais engajados, conscientizados e empoderados da pauta é, socioambiental climática, o meio ambiente não vai sofrer tanto quanto está sofrendo hoje.
3: E a gente vai ler um outro comentário aqui do Emerson Fernandes. Ele diz assim: "O Brasil precisa de lideranças políticas que respeitem o meio ambiente e seus biomas. Com o um potencial enorme de assumir uma liderança internacional no combate das mudanças climáticas, preferimos ser um pária e um péssimo exemplo em todos os setores. Infelizmente, Bolsonaro não tem essa visão do potencial do Brasil. A única visão que ele tem é contra a lei e do favorecimento de madeireiras, garimpo ilegal, desmatamento e uso de agrotóxicos nocivos." Só vai haver economia sustentável crescente com respeito ao ecossistema do planeta e seus recursos. Precisamos de energia limpa, tratamento de água e esgoto, combate ao desmatamento e desenvolvimento de práticas e tecnologias para agricultura sustentável, reciclagem e reutilização dos materiais. Falta vontade política, ele diz também. É, o comentário do Emerson diz muito sobre a conversa do, do último episódio, né, Vitor?
2: Sem dúvida. Bom, Chegamos ao final deste episódio. Muito obrigado a todo mundo que ouviu. Se você quer saber mais sobre o que falamos hoje, acesse o post do episódio 56 no greenpeace.org.br/podcast e confira todos
1: os links.
3: E se você quiser deixar sua opinião ou enviar um recado sobre o tema de hoje, entra lá no nosso site ou envie um e-mail para social.br@greenpeace.org e a sua mensagem pode ser lida aqui no próximo episódio.
2: Obrigado a todo mundo que ouviu
0: e a todos e todas que colaboraram. Até a próxima.
5: Até.